0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von abre der Alpin-Podcast. Ja, ich habe zwei Trainingsläufe für diesen Podcast hinter mir und darf deswegen auch hier an den Start gehen. Ich bin der Lukas Zara aus Wien. Mit einer Sondererlaubnis am Start ist heute der Tobias Ruf aus Rosenheim. Servus Tobias.
1: Servus und ich schwinge ab und verabschiede mich. Coole Folge. Ciao.
0: <lacht> oh, Stell es dir vor, ja, wäre auch nicht ja, schlecht. Ja? Ja, ähm, macht man ja so heutzutage. Ja, genau, genau. Wir sind aber nicht alleine. Wir haben noch Verstärkung. Und zwar, äh, der braucht gar keine Trainings. Der war wirklich äh, mittendrin. Der war live vor Ort. Der war nämlich als, äh, ja, als Pistenarbeiter, als Streckenposten, hätte ich fast gesagt, äh, dabei. Das ist der Sebastian. Servus, Sebastian. Ja, hi, Tobi. Hi, Lukas. Schön, dass ich da sein darf. Na, Wir freuen uns, dass du da bist und wir wollen natürlich jetzt sehr viel von dir wissen, wie dieses ganze Wochenende, na eigentlich diese ganze Rennwoche äh, abgelaufen ist. Wie vielleicht zu Beginn, die spannendste Frage, wie wird man eigentlich äh, ja, so Streckenposten bei einem Weltcup-Rennen?
2: Ähm, also hier in der Schweiz ist es relativ simpel. Es gibt eine Website, die heißt Swissvolunteers.ch und das ist eine Website, wo alle möglichen Events ähm, eine Einladung zur Verfügung stellen. Das geht von Biathlon Lenzerheide bis zum kantonalen Turnfest. Da gibt es einen Haufen Events, wo man mhm. teilnehmen kann. Da muss man sich dann einfach registrieren auf dieser Website und dann klickt man auf das Event und dann hat man eine Möglichkeit, einfach einen Kalender auszuwählen. Wann kann ich an diesem, an welchen Tagen kann ich helfen? Und dann kann ich auch noch sagen, was möchte ich denn helfen? Also möchte ich irgendwie Parkdiensteinweiser sein oder möchte ich Rutscher sein? Möchte ich mhm. Im staff House irgendwie arbeiten, was auch immer. Und natürlich, ähm, viele Bereiche erfordern dementsprechend auch natürlich 2G und 3G. Muss man dann auch bestätigen, dass man dementsprechend eben geimpft oder halt auch nur oder halt dann getestet ist. Ja.
0: Mhm. Und äh, wo warst du jetzt äh, tatsächlich im Einsatz? Also, du warst ja, du warst ja, ist mein Verständnis, direkt auf der Piste.
2: Genau, also ich war in Adelboden und Wengen dabei, jeweils nur in Anführungszeichen nur am Rennwochenende. Also ich habe jetzt keine Vorarbeit geleistet, die natürlich auch wichtig ist, aber da ich muss, ich habe auch noch einen Job nebenbei, <lacht> den ich äh, machen muss. Und ähm, ja, da konnte ich halt dementsprechend nur den Rennwochenenden teilnehmen und halt den Bank noch am Freitag. In Adelboden selbst war ich letztendlich Security Posten direkt neben der Piste, die so zwischen Zuschauer und der Piste stehen. Und einfach aufpassen, dass da keine Leute irgendwie Faxen machen, Schneebälle auf die Piste werfen, <lacht> am Zaun randalieren. Ähm, sowas in der Art ähm, und in äh, genau das war in Adelbrunn und in Mengen selbst war ich jetzt aber Rutscher gewesen da habe ich dann gesagt hier ich möchte jetzt nicht mehr unbedingt da St Streckenposten sein einfach ein bisschen aufpassen ich will auf die Piste gehen ich weiß ich bin ein relativ guter Skifahrer und war für den Freitag samstag und Sonntag Rutscher gewesen. Was für den Sonntag allerdings flach gefallen ist, aber dann können wir dann gerne zu noch mal nochmal kommen, wenn es um Slalom geht.
0: Sehr gut, äh, Tobias, du grätschst dann einfach rein. Ich habe äh, <lacht> unendlich viele Fragen gefühlt. Aber äh, also, wenn, wenn du jetzt sagst, du, du wärst gern Rutscher, scha die schauen sich das ja dann, nehme ich an, doch auch an, ob du äh, zumindest gerade auf zwei Schieren stehen kannst, oder? Ja, also natürlich bei
2: der Anmeldung nicht, das können sie ja nicht nachkontrollieren. Also, du meldest dich ja zu Hause im Internet an, aber sie sagen ganz klar in der Beschreibung, du musst gut Skifahren können. Und ich meine, ich fahre jetzt seit acht, neun Jahren Ski. Und ich würde von mir aus behaupten, dass ich ein guter Skifahrer bin. Und ich hatte auch wirklich an dem Freitag und am Samstag keine Probleme auf den Pisten gehabt. Am Sonntag ging es dann an den Slalom. Ich weiß nicht, ihr habt ja schon. Übertragung gesehen und der Steilhang ist brutal hm. steil. Am Sonntagmorgen standen wir dann bei unserem Rutschchef, der Manu und der Bert, und da hat der Manu gesagt: Leute, ich habe von den äh, Pistenmitarbeitern gehört, die Strecke ist pickelhart und sie ist eisig. Und wenn die sagen, es ist eisig, dann ist es verdammt eisig. Und er hat uns schon einen gewissen Respekt eingeflößt. Ähm, hat gesagt, Leute, es ist keine Schande, wenn ihr sagt, das ist zu rutschig, es geht nicht, ähm, sagt es uns, bevor ihr euch wehtut oder irgendwie ein Fahrer in euch reinknallt, weil ihr nicht schnell genug seid, Stangen umreißt, ins Netz landet, was auch immer, sagt es einfach und dann ist kein Problem, da habt ihr einen freien Tag. Und ähm, ja, am Sonntag waren wir dann eben am Slalomhang gewesen und ich muss sagen, meine Skier hatten schon einen Skiurlaub hinter sich, dann hatten die noch das Helfen in Adelboden hinter sich und eben die zwei Rutschtage in Wengen, in der Abfahrt. Und ich stand dann an diesem Steilhang und ich bin gerutscht und ich konnte nicht mehr bremsen. <lacht> ich bin beim ersten Mal noch unten gut angekommen und habe aber schon gleich gesagt, hier, meine Skier, die Kanten funktionieren nicht mehr, ich kriege das nicht hin. Ähm, ich muss irgendwie die Kanten vielleicht noch geschärft kriegen und dann kann ich es nochmal probieren. Äh, ja, glücklicherweise hat äh, das Militär, das Schweizer Militär, oben eine Station gehabt mit einem äh, Schleifgerät. Da konnte man nochmal die Kanten schön einschärfen. <lacht> Und ähm, dann war allerdings keine Zeit mehr zum Testen. <lacht> das heißt, ich bin am Sonntag direkt sozusagen ins kalte Wasser geworfen worden und ähm, ja, bin dann am Slalom gerutscht nach Linus den Steilhang runter mhm. und ähm, bin auch gerutscht und habe dann. Ich bin extra ein bisschen am Rand gerutscht. Habe einen Kollegen dann gesagt: Hier, geh du mal durch die Tore. Ich rutsche ein bisschen seitlich am Rand, falls ich da mich eben noch ein bisschen unsicher bin. Ja, und auch das hat nicht viel geholfen, diese neue Kantenschleifung. Ich lege mich auf den Steilhang hin, da <lacht> mhm. halb runter, lande halb im Netz, bin wieder aus dem Netz rausgerutscht und kam unten am Steilhang an, zum Glück unverletzt und habe keine Tore oder keine Werbebanner umgeworfen. Allerdings, <lacht> die ganzen Zuschauer auf der anderen Seite haben alle schön zugeguckt. <lacht> da war ich dann, das war, ja, war ein bisschen peinlich gewesen. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin unten angekommen, habe gesagt, sorry, es funktioniert nicht, ich... Ähm, wenn ich das so weitermache, mache, ich entweder mir selbst heute weh oder ein Fahrrad knallt in mich rein, weil ich <lacht> zu langsam bin und wurde sozusagen am Sonntag ausgemustert. Aber ähm, der Freitag und der Samstag, der hat ohne Probleme funktioniert. Das war ja alles Bestens.
1: Ja, super spannender Einblick, der schon mal. Sebastian, ähm, nein, wir, die uns natürlich im Detail auskennen mit dem Sport, äh, wissen, was ein Rutscher so macht. Vielleicht <lacht> die, die ein oder andere Hörerinnen und Hörer da draußen nicht. Wie genau sieht denn diese Funktion aus? Was macht ein Rutscher? Genau. Also ein
2: Rutscher, Rutscher ist. ist im Prinzip dafür da, dass die Piste unter den besten Bedingungen möglichst fair für alle ist. Ähm, wir wissen, die Skier haben richtig brutale Kanten von den von den Athleten und die fressen sich in den Schnee rein. Und das äh, sieht man ja ganz gut bei den Übertragungen, das hat man am Slalom im Steilhang auch gesehen, die haben Rillen dann an den Toren. Das sind Rillen und die probieren die Rutsche rauszukriegen, weil je tiefer diese Rillen gehen, umso schwieriger wird es für die nachfolgenden Athleten. Und die Rutscher probieren im Prinzip so gut es geht, mit möglichst viel Geschwindigkeit, entweder im Stemmbogen, also ne so eine Art Pizza oder wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Flug entweder sagt man bei uns. Flug, genau, Flug. <lacht> Manche sagen Pizza, V, ja, genau. gibt ja alle möglichen ja. Beschreibungen. Entweder halt eben im Flug über diese Stellen zu rutschen und da einfach die Rillen probieren rauszukriegen oder an Stellen, die nicht so steil sind, mit viel Geschwindigkeit und dann an diesen Stellen kurz davor richtig querzustellen und über diese Rillen rüber zu rutschen, dass die möglichst gut rausgehen, dass die Athleten, die halt danach kommen, möglichst gute Bedingungen haben. Und ja, das macht im Prinzip Rutscher einfach die Strecke pflegen. Der einer sagt, also der unser Rutscherchef äh, hat gesagt, einer bringt nicht viel, aber, das ist wie ganz viele einzelne Tropfen ölen den Stein. Und so ist es ungefähr. Wir ölen zwar nicht die Piste, aber nach jedem Athleten sind wir drüber gefahren und haben die Kurven ein bisschen ausgebessert und dadurch hast du wirklich die beste Möglichkeit, die festen Bedingungen zu bieten. Was man eher am Slalom auch gesehen hat, gut, wie gesagt, ich war nicht Rutscher, aber der Alex, damals mit der letzten Startnummer, hat es noch in die <lacht> Top 30 geschafft. Und ich glaube, so etwas wäre ohne die Rutscher wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Wäre jetzt einfach mal eine Idee. Mhm.
1: Ich ja. hätte dich jetzt gefeiert, wenn du nicht erzählt hättest, dass, dass du das, äh, Sonntag <lacht> ja. ausgemustert werde. Ja. Wollte ehrlich ich sein. Aber <lacht> <lacht> Ist nur gut so. Äh, wie viele Rutscher sind denn da im Einsatz?
2: Ähm, also wir sind, oh, ich, also es waren ein Haufen. Ich glaube, für die lange Abfahrt haben wir knapp 60 Leute gehabt, weil du musst ja rutschen und dann musst du die Strecke wieder nach oben kommen. Weißt du, da hast du ja eine gewisse Zeit, du stehst ja nicht sofort wieder oben kannst direkt wieder rutschen, hast hier ein gewisses Intervall und ähm, wir hatten über die ganze Strecke 60, 70 Leute, schätze ich mal, gehabt und wir haben dann im Prinzip die Strecke in verschiedene Posten eingeteilt. Ich war an der langen Abfallstrecke am Langdreh. Ähm, sagt euch wahrscheinlich, was ist, direkt nach der Unterführung, wo du, wo du unter dieser Unterführung durchfährst eben. Und da haben wir gestartet und sind bis vor, ja, wie waren das? Lass es mal, ja, 300 Meter in der Länge gerutscht. Also es waren, ja, ein paar Tore gewesen und dann sind wir sozusagen aus der Strecke ausgestiegen, sind Mölle wieder nach oben gefahren.
0: Aha, okay.
1: Genau. Sind, die, sind das alles äh, jetzt dann Schweizer Volunteers gewesen? Oder gibt es Volunteers, die auch von außerhalb kommen? Ähm, wie, wie ist denn da das Prozedere?
2: Die meisten sind Schweizer. Ich würde sagen 80 Prozent, vielleicht 90. In Weng waren es ein paar Deutsche, also waren es in Adelboden waren es eigentlich fast nur Schweizer. In Weng, ich glaube, das liegt auch einfach, weil Weng prestigeträchtiger ist als Adelboden, waren doch durchaus andere Leute dabei. Ich habe einen netten Kollegen in meiner Gruppe gehabt, der kam aus München, extra angefahren. Ähm, ein paar Leute kamen aus Baden-Württemberg, da aus der Karlsruhe-Ecke raus. Äh, da waren schon einige andere Internationale dabei. Einer kam aus Italien angefahren. Und aus Österreich waren auch ein paar dabei. Ja, also ich sage schon, Großteils Großteil sind Schweizer, 80 Prozent. Äh, aber es gab durchaus ein paar Leute, auch ein, zwei, die wirklich nur Englisch sprechen konnten. Also wir
1: waren international gut vertreten. Mhm. Ist die Anzahl identisch, äh, wenn wir jetzt technische Rennen und Speedrennen äh, miteinander vergleichen?
2: Nee, gar nicht. Also es geht wirklich um die Länge der Strecke. Wir hatten am wenigsten Rutsch am Slalom gehabt weil du da wirklich schnell wieder oben bist und du hast auch nicht eine lange Strecke, die du im Prinzip rutschen musst. Wirklich bei der langen Abfahrt am Samstag hatten wir einfach am meisten Leute, weil du am meisten, also natürlich an der Strecke am meisten rutschen musst. Und dementsprechend
0: ähm, hast du bei den Abfahrten einfach mehr Leute. Und äh, mich, mich schreckt das jetzt gar nicht so sehr, so 60 bis 70 Leute für diese verdammt lange Abfahrt dann äh, mhm. am Samstag. Das ist eigentlich äh, ja, recht überschaubar. Und jetzt natürlich muss die Kommunikation ja da der Schlüssel sein. Du, das ist ja das absolut Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn dann Rutscher in der Piste stehen während einer kommt. Wie läuft denn da die Kommunikation ab? Habt ihr da alle ein Funkgerät oder wie ist das? Nein, nein, also wir haben, jeder
2: Bereich hat im Prinzip einen Chef, Rutscher, jeder Bereich hat einen Chefrutscher und ähm, der sagt auch, jetzt darfst du gehen. In der Regel sind wir immer, sobald der Athlet durchgefahren ist, natürlich direkt auf die Piste draufgegangen. Und dann hatten wir auf unserem Bereich, den wir gerutscht sind, im Prinzip Checkpoints, wo wir jetzt dann zwei oder drei Leute stehen hatten ne? und die winkten dich dann sozusagen raus, dass du den Checkpoint nicht verpasst. Das heißt, du rutscht bis dahin, dann siehst du den Kollegen, ah okay, jetzt muss ich herausfahren Natürlich wird am Anfang noch alles eingewiesen. Da wird genau gesagt, ihr nehmt genau die Linie, fahrt rechts vom Tor an dann fahrt ihr außerhalb an und dann geht ihr raus und da wird auch gesagt, wie man rausgehen soll. Aber also man soll nicht bitte einfach rausrutschen, sondern möglichst gerade über diese blaue Linie fahren, weil wir sonst die ganze Farbe eben verstreuen, <lacht> diese Pistenfarbe. Das wird wirklich genau eingewiesen und da heißt es auch genau, hier an dem Punkt bitte aussteigen, an dem Punkt bitte aussteigen, weil das
0: kann halt sonst wirklich gefährlich werden. Das klingt für mich nach, nach gleich mehreren Sicherheitsnetzen eigentlich, wenn dann eh äh, zwei, drei Leute auch auf dem Weg auf dem genau. Rutschweg sozusagen stehen, die sagen genau. im schlimmsten Fall, okay, sofort raus. Genau, und das ja. Problem ist halt beim
2: Slalom auch, also wir haben ja eine Abfahrt, regelmäßige Ab. wir haben Zeitintervalle. Ja. Im Slalom hast du aber unregelmäßige Zeitintervalle, wenn jemand rausfliegt. Das heißt, wenn jemand gerade bei uns vorbeigefahren ist und wir rutschen los und er fliegt aber zehn Tore hinterm Hang weiter runter und wir sehen das nicht, dann startet oben direkt der Nächste und dann kann es gefährlich werden und <lacht> Da hat dann der Kollege gemeint, es ist jetzt zum Glück nicht passiert, also ich habe das nicht mitbekommen. Wenn jemand euch anruft, äh, anwinkt oder euch anschreit, dann ist es nicht, weil er euch kennt, sondern weil ihr die Strecke bitte verlassen sollt, <lacht> äh, weil es sonst wirklich gefährlich werden kann. Weil du guckst ja auch nicht nach hinten, du musst nach vorne gucken, wenn du rutschst. Ne? Mhm. Das, das siehst du nicht, du hörst die Leute nicht unbedingt ähm, und du siehst die Leute nicht und das kann brutal gefährlich werden. Aber die Checkpoints waren wirklich schon so gelegt, dass... Ja, das dann nicht passieren kann, wenn du dich gescheit anstellst. Hm. Und zum Glück ist auch kein Rutscher schwer gestürzt. Das haben wir ja schon bei anderen Rennen gesehen, wo ja durchaus Pistenmitarbeiter ähm, ja, verunglückt sind. Also was das verunglückt, halt ja, gestürzt sind, sich wehgetan haben. Ja. Mhm.
1: Wann beginnt denn so ein Tag für einen Rutscher? Früh,
2: <lacht> sehr früh. <lacht> ähm, bei der Abfahrt hieß es um 6 Uhr aufstehen. Dann gab es Treffpunkt um 6.50 Uhr am staff House. und dann ging es erstmal hoch und dann wurde eine Einweisung gemacht und so weiter und so fort. Ähm, das Problem ist, oder was heißt Problem, ein bisschen, aus, ein bisschen hier auszuholen, die Hotels sind ja ziemlich stark belegt und wenn du als Volunteer da ankommst, dann hast du kein Hotelzimmer, sondern du hast eine Gruppenunterkunft. Und wenn andere Leute früher halt eben raus müssen, eben die Security-Leute, die müssen nämlich früher als die anderen auf die Piste, als allererstes, also halt neben die Piste als allererstes sogar, und die stehen dann neben die auf und rödeln neben dir, dann wirst du auch automatisch wach. Das heißt, ähm, da ist nichts mehr mit Schlafen, da heißt dann, um fünf Uhr bist du wach und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen im Bett liegen, aber <lacht> ja, es wirkt wirklich sehr früh, äh, dass wir dann da oben sind und ich sag mal, um sieben Uhr waren wir oben auf der Piste gewesen und haben die
0: Einweisung bekommen. Und das geht dann halt bis, äh, ja, bis naja, bis das bis wirklich die absolut letzte Startnummer vorbei ist oder müsst ihr danach auch noch sozusagen aufräumen? Keine Ahnung.
2: Müssen wir auch noch. Also ja. das, der, der schlimmste Job, den du dann hast, ja, was heißt der schlimmste Job? Es ist einfach kein schöner Job. Ähm, alle zusammen tun nach Rennschluss, wenn auf der Strecke nicht mehr gefahren wird, die Netze zusammenrollen. Und das ist eine Arbeit, die die ist nicht schön, die ist anstrengend. Du musst da hochlaufen, bist bei jedem jetzt, die sind richtig tief im Schnee drin und dann werden die erstmal rausgezogen und dann musst du die auf die Strecke legen, dann werden die aufgerollt und es geht auch ordentlich in die Arme und ordentlich in die Beine, das heißt ein kompletter Arbeitstag, ich sag mal, der beginnt wirklich rein von der Arbeit um 6.50 Uhr geht bis 16 Uhr mhm. und das ist wirklich, also wir haben Pausen dazwischen, keine Frage mhm. und ähm, ja, es ist trotzdem anstrengend und wir haben zum Glück ja auch Lunchpakete, die uns gegeben werden. Das heißt, wir sind auch auf der Piste versorgt mit Essen und ähm, ja, es ist auch trotzdem ein langer und anstrengender Tag.
0: Mhm. Ähm, jetzt, du hast, du hast das an angerissen, dass ihr da so ziemlich in derselben Unterkunft wart. Das ist jetzt Volunteering. Ist das alles ehrenamtlich, was du da gemacht hast oder gibt es da eine kleine Aufwandsentschädigung oder was ist da sozusagen dabei, wenn man sich darauf einlässt?
2: Ja, also ähm, es ist wirklich alles freiwillig. Du kriegst, in Wengen haben wir jetzt so eine kleine Bauchtasche als Andenken bekommen, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht irgendwie, <lacht> ja, also es ist wirklich alles freiwillig und alle Leute, die da auch hingehen, wissen das und machen das gerne. Also die sind jetzt nicht dabei irgendwie, weil sie da ja, Geld verdienen wollen oder sowas, weil das ist wirklich dabei zu sein. Und ich denke, damit tun ja die Veranstalter auch arbeiten. Die sagen ja, selbst du kannst ein Teil von diesem großen Event sein und ähm, für Kost und Logis gesorgt. Das heißt, du hast wirklich wenig Fixkosten, du musst da kein, nicht viel Geld bezahlen, aber du verdienst an diesen Tagen halt kein Geld. Das ist aber auch nicht der Sinn dahinter. Weil wir hatten insgesamt den Adelboden, und ich denke, wengen sind wir bei der ähnlichen Anzahl, zwischen 2.000 und 3.000 Volunteers. Die kannst du nicht bezahlen, hm. wenn du da jedem irgendwie in der Schweiz 20 Euro die Stunde geben musst. Also das ist im Budget halt einfach nicht drin.
0: Ja, es ist schon ein Aufwand, die auch äh, unterzubringen. Ja? Und, eben, und, genau. genau. Und zu verköstigen eben dann, ja genau. Ähm, und die Anreise, die, ist, äh, die, die macht jeder individuell, oder gibt es da Genau, ja ja. ja, ja, doch, die kann... Ich bin mit dem Auto selbst hingefahren, ähm,
2: es gibt Leute, die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Ähm, die ist jetzt wirklich individuell. Die wird jetzt auch nicht erstattet. Gut, in, in Wengen war es so, ab, ähm, ab Interlaken. Ich weiß nicht, wie ihr euch so mit der Schweizer äh, Geografie auskennt. Da war eine gewisse Zug Zugstrecke bezahlt worden. Aber letztendlich musst du die Anreise schon selbst bezahlen. Aber ich bin ja mit dem Auto angereist. Und selbst da wird ein Parkplatz zur Verfügung gestellt. Und die Parkplätze bei so einem Ski-Event, die sind nicht günstig. Also da zahlst du ordentlich was, wenn du dein Auto abstellen willst wenn du überhaupt kannst, weil ähm, ja, wenn da oben, du kommst dann nur mit dem Zug hoch, also da gibt es kein Auto,
0: das da hochfahren kann, dann wird alles unten im Dorf gepackt. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, Tobias, eine Frage hätte ich noch. Ja, bitte, ähm, bitte. Ähm, äh, die letzte Frage, die ich habe, wie viel bekommst du denn jetzt von dem Rennen tatsächlich mit, wenn du da äh, auf einer ganz kleinen Abschnitt, vor allem bei dieser verdammt langen Abfahrt äh, stehst, ja. äh, was kriegst du da mit überhaupt? Also, wenn ich neben der Piste stehe, kriege ich tatsächlich, also
2: es muss wirklich sagen, es ist ganz unterschiedlich zu rennen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal in Adelboden an, da hatte ich ja einmal das, ähm, ja, den Job als Streckenposten, da war ich ja nicht Rutscher, sondern war ich neben der Strecke Security und neben der Strecke Lautsprecher aufgestellt. Das heißt, du kriegst einen Stadion-Speaker ähm, mit, wie der das ganze Rennen kommentiert. Du siehst aber nicht die Leute, wie sie unten in den Zielhang einfahren. Aber der Stadionsprecher macht es wirklich gut. Er sagt hier neue Bestzeit, so und so viel Rückstand oder halt eben äh, neue Bestzeit mit so und so viel Abstand. Das heißt, ja, audiotechnisch kriegst du wirklich alles vom Rennen mit, von Anfang bis Ende. Visuell siehst du natürlich in dieser einen, siehst, siehst du nicht viel. Ne? Du siehst... Ähm, Vielleicht, wenn du unten Security bist, im Zielhang, in, im Stadion, da gibt es ja auch Security-Leute. Da siehst du natürlich dann dementsprechend viel und kriegst auch gut was mit. Ähm, anderer Tag zum Beispiel in Adelboden, das war dann, das war der Slalom, glaube ich. Das muss ich gerade überlegen. war ich ganz oben am Start gewesen. Und ganz oben am Start ist Mucksmäuschen still. Da steht kein Lautsprecher, da müssen sich die Athleten vorbereiten. Ne? Kriegt man gar nichts mit, was unten passiert. Mhm. Wer hat neue Bestzeit gemacht? Du hörst ein paar Fans jubeln. Ja, aber das auch nur bei den Schweizern. <lacht> das heißt, da kriegt man eher weniger mit. Deng war es auch wieder so, ähm, als Rutscher, wir hatten entlang der Strecke überall Mikro, also hier Lautsprecher gehabt und da konnten
0: wir auch über Stadion speaker neue Bestzeiten alles mitbekommen. Eben aber den Stream sich jetzt noch auf dem Handy nebenbei anzuschauen, das ist auch nicht drin. Ne? Nee. Ja. Also
2: es geht auch einfach nicht, weil Wengen ist nicht auf diese Personenanzahl ausgelegt. Es ist nicht möglich, irgendwelche Videos oder Fotos rauszuschicken, weil so viele Menschen dieses Telefonnetz da überlasten, dass du kannst telefonieren, aber du kannst keine mobilen Daten gebrauchen, kannst keine Fotos schicken, keine Videos oder geschweige denn Livestreams machen. Keine Chance, geht nicht.
1: <lacht> Hat man immer wieder als mich bei der Vierschanzentour in Oberstdorf in meinem Hotel ah, begrüßt okay. hat. Äh, ja, Ho, beim Springen geht es WLAN immer nicht. Und ich so, ja, Dankeschön. Ich <lacht> bin ja zum Arbeiten hier. So. Aber gut. Ähm, Sebastian, gibt es äh, irgendwas, was dich überrascht hat? Man, man fährt ja natürlich auch mit so, klar, mit Grundkenntnissen, äh, wie das Ganze ablaufen wird, mit Erwartungen, mit Hoffnungen hin. Ähm, Gab es irgendwelche. Momente, irgendwelche Ereignisse oder infrastrukturell irgendwelche Punkte, wo du gedacht hast, so, oh, das habe ich mir anders vorgestellt, egal ob positiv oder negativ.
2: Also was mich als erstes wirklich überrascht hat, wo ich dachte, ähm, okay, und zwar, ich habe eher gedacht, so junge Leute fahren auf dieses Event. Viele junge Leute, die halt irgendwie dabei sein wollen, ne, die Älteren, die nehmen sich dann noch ein Hotel, gucken sich das eher an, es ist genau das Gegenteil. Ich sag mal. 75 Prozent der Leute waren über 50 Jahre alt gewesen, die da geholfen haben. Krass. Also, das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil ich dachte eher, das, das tun sich nur junge Leute an. Die, die Alten, also alt, das klingt zu so abwerten, ist nicht so gemeint. Ähm, die Älteren sagen sich wahrscheinlich, sowas tue ich mir nicht mehr an <lacht> mit meinen Jahren. Aber es ist tatsächlich so, auch in der Unterkunft, ähm, die meisten Leute waren wirklich im Pensionalter oder halt im Rentenalter gewesen. Und ähm, da habe ich dann schon gestaunt, dass er die junge Garde wirklich in der Unterzahl war. So selbst auf den Events, ich war wie gesagt vorher nie dabei gewesen, das ist ein schwieriger Vergleich, aber natürlich Corona macht alles anders. Ähm, du hast bei Rennen ziemlich große Unterschiede gehabt, zum Beispiel bei der Abfahrt, die Athleten wurden 100% abgeschirmt. Du konntest, selbst wenn du irgendwie wollen würdest, du hättest nicht irgendwie mit einem Athleten sprechen können, keine Chance. Beim Slalom war das genau der Gegenteil. Die hatten im Prinzip eine Team-Hospitality gehabt und mussten von der Team-Hospitality zum Start gehen. Allerdings war vor der Team-Hospitality ein offener Verkauf gewesen. Da standen Leute rum, da standen Zuschauer rum. Das heißt, die ganzen Athleten mussten dann eben vom Start durch diese ganzen Menschen durchlaufen. Also es war jetzt nicht irgendwie 10.000 Menschen auf keinen Fall. Das waren ein paar städtische aufgebaut, wo ein paar Leute dran standen. Aber das war halt einfach, wo ich gedacht habe, okay, in der Abfahrt so extrem abgeriegelt und jetzt am Slalom einfach genau das Gegenteil, komplett offener Bereich. Da Pöntiro ist vor mir vorbeigelaufen, du äh, es gegrüßt oder ja, Alex Schmid, ähm, ja, war, war halt einfach anders und war, denke ich, auch mal cool, eben, weil ich ja schon, ja, gerne mal mir Autogramm abholen lasse von Athleten.
1: <lacht>
0: Und am Samstag, da war ja, so, also was man so gesehen hat, mit Abstand am meisten los von diesem, äh, also im Vergleich vor allem zu Donnerstag, Freitag, ähm, war am Samstag ja wirklich einiges los. Und da hat es kurz geheißen im ORF, dass, ich äh, glaube, das US-Ski-Team und, und die, vielleicht sogar die Schweizer, dass die mit dem Hubschrauber sogar zum Start geflogen sind und sich das nicht antun wollten. Hast du davon zufällig irgendwas mit, mitbekommen? Also ich habe gemerkt, es sind ein Haufen Helikopter in der Luft gewesen, mhm. gestanden,
2: im Plateau, also das, ich sag mal 200 Meter von, der, von dem Startposten weg, standen vier Helikopter. Ich habe allerdings kein Ein- und Aussteigen sehen und ich habe dann extra noch einen Kollegen, den Chef, oder wie gesagt, auch wieder einen Rutscherchef, den Bert, gefragt, ob die Athleten hochgeflogen worden sind, weil das hat mich nämlich auch jemand gefragt und dann, ich war mir auch nicht sicher. Und der hat gesagt, nein, alle sind wohl mit dem Lift hoch. Aber ja, wie gesagt, ich bin da nicht zu 100 sicher, habe aber keinen aus dem, ähm, ja, aus dem Helikopter aussteigen sehen.
1: Marco Büchel hat im ZDF erzählt, dass von jeher die Schweizer da schon mit dem Helikopter auch äh, okay. nach oben gebracht werden, weil Marco Büchel, der aus Liechtenstein kommt, aber immer sehr, sehr eng mit dem Schweizer Team verbandelt war und bei den Schweizern, er war im Endeffekt äh, ein Schweizer im Liechtensteiner äh,
0: Anzug. Wenn es ja. um die Plätze im Hubschrauber gegangen ist, war <lacht> auf jeden Fall Schweizer. Ja. Ja, fix, okay. fix. <lacht> ja.
1: Da wären wir alle Schweizer.
0: Ja, ja. 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 <lacht> genau. um,
1: ja, ja ähm, jetzt, äh, du warst aber jetzt nicht nur im Weltcup im Einsatz, Sebastian, sondern du hattest äh, auch schon vor ein paar Wochen im Europacup als Volontier gearbeitet. Oder bei FIS-Rennen. Also, FIS-Rennen, genau.
2: Im Europacup ja. war es nicht, das war ein FIS-Rennen gewesen. Mhm. Ähm, genau, da war ich, das war der 8. und 9. Dezember, also schon ein bisschen länger her, noch, noch im letzten Jahr gewesen. Das war ein NGR, National Junior Race. Und ein am Tag von den Männern, auch in Adelboden. Kam einfach daher, weil mich der Organisator aus Adelboden angefragt hat, für alle Leute, die sich am Weltcup gemeldet haben, wir brauchen noch Helfer für das fis hat wir Lust. Und ich hatte noch zwei Urlaubstage über gehabt und dachte so, ja, war jetzt auf der Arbeit nicht so stressig gewesen. Dann habe ich dann die zwei Tage bezogen und mir das fis einfach mal angeguckt und das NGA.
1: Was, wie würdest du die Unterschiede denn festmachen? An welchen konkreten Punkten? Ja, das
2: ist natürlich massiv. Also du hast keine Kameras da, natürlich. Das ist bockt im Prinzip kein, wer da wie abschneidet, außer vielleicht wirklich verbandsintern. Aber da hast du keine Bilder, da hast du keine Kameras. Und es ist alles da ein bisschen lockerer. Ähm, da war es auch kein Problem, ein Hotel zu bekommen. <lacht> da war ich dann auch im Hotel direkt bei den Athleten untergebracht. Und ja, man muss schon sagen, es ist Corona-technisch, finde ich, ein bisschen heikler, weil du warst oben auf diese Alp gewesen, ich, ich glaube, glaub, es heißt Tschetschenalp oder sowas in der Art, das war einfach ein Gebäude, wo sich die Athleten zu umgezogen haben, da standen halt 50 junge Männer drin, die halt alle keine Maske getragen haben und das fand ich dann schon ziemlich kritisch, wo ich sage, das würde im Weltcup nicht gehen, das, da wird ganz klar drauf geachtet und da hat es irgendwie keinen interessiert. Ich meine, klar, alle diese Jungs waren auch später im Hotel untergebracht zusammen, aber ja, das ist halt so eine Sache. Zum Rennen selbst, es war einfach alles ein bisschen lockerer gewesen. Du hattest natürlich ganz enge Startintervalle, da hatten die zum Teil zwei Leute auf der Strecke immer gehabt. Ähm, wenn der Erste schon knapp über die Hälfte war, ist der Zweite gestartet. Ähm, einer musste auch abgewunken werden, weil der andere gestürzt ist. Also das kommt halt da vor. Ähm, aber mir kam es halt auch so vor, dass die Jungs, glaube ich, einen extrem hohen Druck haben da. Weil du musst dich halt gegen 60 Leute in deinem Alter durchsetzen. Und die fahren FIS-Rennen, das heißt, jeder hat da schon irgendwie nach... Also die sind schon relativ gut, die sind die Verbandsbesten. Du hattest da den Innerschweizer Skiverband, du hattest den Ostschweizer Skiverband. Die besten Verbände haben alle ihre besten Leute zusammengetrommelt und die sind dann gegeneinander angetreten. Ne? Und da musst du dich natürlich durchsetzen, um zu zeigen, hier, ich habe Potenzial für eine gute, fortlaufende Karriere. Und das habe ich schon gemerkt, dass viele Jungs da eben, ja großen Leidens, Leidensdruck verspüren und ich hatte auch Ausscheider gesehen, ich war dort Torwart gewesen, also Torrichter, habe geguckt, ob die Athleten schön durch ihre Stangen durchgefahren sind. Und da sind halt Leute ausgestiegen, die haben angefangen zu weinen.
1: Ja. Und
2: das sind wirklich, also das sind 16-, 17-, 18-Jährige.
1: Spannend. Äh, du hast jetzt von, von zweieinhalb, dreitausend Volunteers äh, in Wengen gesprochen. Wie, viele, wie ist denn da der Umfang dann jetzt bei solchen äh, kleineren Rennen, äh, FIS-Rennen veranstaltet?
2: Ähm, wir hatten, lass mich überlegen, wir hatten sieben Leute, die, die Tore, also die, die Torrichter waren. Dann haben wir noch acht, neun Leute gehabt, die sich so um die Piste ein bisschen gekümmert haben. Das war's. Okay. Der Rest wird alles vom, vom, vom Schweizer Swisskey-Verband selbst geregelt. Also irgendwie die Starten, wenn gestartet wird, Zeitmessung, das ist alles der Schweizer Verband selbst. Da brauchst also das ist dann keine Volunteer mehr.
1: Genau. Äh, jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Das war für dich natürlich auch äh, neue Erfahrungen. Würdest du es wieder machen? Ich würde es auf jeden Fall wieder
2: machen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich es noch mal zwei Wochenenden hintereinander machen würde, weil ja. es kam jetzt Adelboden und Wengen direkt. Also mhm. ich sage es euch, das ist brutal anstrengend, diese Arbeit. Ähm, auch wenn du nur den ganzen Tag neben der Piste stehst. Das ist wirklich, ja, du hast da eben die Sonne, du, du stehst Tiefschnee, also bis zu den Knien im Schnee drin und dann noch die Netze da noch rollen und halt eben so früh aufstehen bis für zehn Stunden Arbeit. Ne? Also ja, zwei Wochen hintereinander würde ich mir, glaube ich, nicht mehr geben. Ich werde aber, denke ich, schon, also was ich auf jeden Fall machen wollte, was eben leider dieses Jahr flach gefallen ist, ist ähm, aus persönlichen Gründen ist ähm, St. Moritz. Da hatte ich mich nämlich auch beworben, wurde dann kurzfristig angenommen. Da hatte ich mir aber schon was eingetragen im Kalender. Ja, und ähm, ich denke, wenn ich mich zwischen Adelboden und Wengen entscheiden müsste, würde es tatsächlich eher auf Wengen fallen. Da hat mir das Gesamtpaket einfach besser, mehr Spaß gemacht. Die Organisation fand ich da ein bisschen besser. Ähm, Gruß an Beat, der hat mir versprochen, hier den Podcast heute zuzuhören. Das war mein Rutscher-Chef gewesen, mit dem habe ich hier über den Podcast geredet. Gruß an dich, wenn du zuhörst. Ja, das Gesamtpaket hat mir besser gefallen und ich denke, ich werde ähm, auf jeden Fall nochmal machen. ja.
1: Okay, mega cool. Super spannend. Ja. Äh, das ist im, uns immer ein sehr großes Anliegen, hier auch tatsächlich äh, echten Mehrwert zu schaffen, nicht nur die Rennen nachzuerzählen, sondern genau solche Einblicke im Endeffekt auch nach außen transportieren mhm. zu können. Und deswegen, ja, also ich habe unheimlich viel gelernt ja. heute dadurch ähm, und sehe, dass du äh, aber noch nicht ganz fertig bist. Ja. Genau. Gerne.
2: Ja, ähm, Was mir noch auffällt, das wollte ich einfach noch mal sagen, ähm, die Schweizer kennen das vielleicht, und zwar in den Fernsehbildern sieht man... Die Schweizer ja also Schießers haben einen sehr hohen Stellenwert im Schweizer Fernsehen. Du siehst momentan immer so Einblendungen, wie irgendwelche Leute ganz verrückte Sachen am, machen, äh, am Starthaus machen. Und tatsächlich, original Ramon Zenhäuser, das ist im Prinzip wie ja. einer, der, der steht in seinen Schieren, hat so eine Art Tollwutanfall in dieser Werbung. Der springt rum und schreit rum. Ich dachte, das macht er doch niemals im Ernst. Ich sag's euch, das war in Wengen am Slalom stand er in diesem Starthaus und ist rumgesprungen, hat wie ein tollgütiger rumgeschrien. <lacht> und es ist kein Scherz, es sind, Original, also es sind natürlich Originalaufnahmen, aber das passiert nicht nur einmal. Und die haben echt zum Teil verrückte Aufwärmmethoden an diesem Starthaus oben. Zum Beispiel auch Ramon Zenhäuser, der hat eine, ein Gummiband um seinen Kopf geschnallt, mit, mit einer Gummischnur dran und einem Ball. Und er tut im Prinzip immer den Ball wegboxen, um so sein Slalom zu trainieren. Also im Prinzip, so ich glaube, das periphere Sehen und die Amis sind ganz verrückt, die schleppen auf den Berg Rennräder, also Standräder, wo du <lacht> strampeln kannst und Gewichtanlagen. Die haben aus dem Hotel hier, ähm, hier, hier ja, wie heißt das, also... Hanteln? Hanteln und ja. äh, Gewichtsbänke rausgetragen. Also die nehmen alles mit in ihre Hotels und zum Teil eben mit auf den Berg. halt So, so <lacht> Rennräder, wo
0: sie halt im Stand dann strampeln können. Also total abgedreht zum Teil. Das ist echt das... <lacht> Sensationell, Sebastian, danke jetzt schon für deine, äh, für deine Eindrücke von vor Ort. Äh, du bleibst äh, auf jeden Fall jetzt äh, auch bei uns, äh, weil du ja auch was vom Rennen mitbekommen hast. Äh, vielleicht äh, ja, fallen dir dann noch die eine oder andere Anekdote, fällt dir dann vielleicht noch ein. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir tatsächlich über die Rennen äh, von Wengen. Musik bevor wir die Rennen noch analysieren, ähm, wollen wir ja kurz unseren Partner erwähnen, HelloFresh, nämlich. HelloFresh unterstützt diesen Podcast und äh, HelloFresh ist die, ja, die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und äh, gute Ernährung. Ähm, du kannst dort äh, im Prinzip online äh, Rezepte aussuchen und dann diese Rezepte, die du dir bestellt hast, die kommen dann in einer Box geliefert zu dir nach Hause und da sind wirklich auch alle Zutaten drin, die es dann dafür braucht. Also man braucht wirklich, okay, man braucht Salz daher. Ja, das ist, das schicken Sie nicht extra mit. Ja, das muss man sagen, aber das hat man dann doch noch eher, eher daheim. Und das Gute finde ich, das sehr Gute ist, dass da, ich würde sagen, nicht nur ein Rezept mitgeliefert wird, sondern schon eine Anleitung. Das ist ja gar kein Rezept mehr, sondern wirklich eine sehr, sehr sehr, sehr einfache Anleitung, die, an die man sich halten kann, äh, wenn man will, dass es gut wird und äh, da muss man echt gar nicht mehr so viel nachdenken. Das ist genau das Richtige für mich. Ich habe es jetzt ausprobiert, äh, habe mir fünf Rezepte liefern lassen und äh, ich finde es wirklich herrlich. Wir hatten da jetzt äh, am vergangenen Wochenende zwei Freunde zu Gast und da haben wir die veganen Barbecue-Burger gegessen. Äh, die gibt es da in diesem Veganuary äh, Aktionsmonat aktuell und die sind auch echt gut angekommen. Dazu noch auch Süßkartoffelpommes und ein Tipp war sogar dabei. Und es ist wirklich alles in dieser Box dabei. Also ähm, ich finde es ich find's echt cool. Und ja, ich bin bis jetzt begeistert, Tobias. Ich weiß nicht, was du sagst. Ja, ich habe hab jetzt auch die erste Box tatsächlich bekommen.
1: Und ähm, ja, Kochen finde ich eh eine spannende Geschichte und hat schon war echt gespannt, wie, was da auf mich zukommt und wie das tatsächlich dann im Endeffekt gestaltet ist. Und ja, wie du sagst, also man ist komplett versorgt und man kriegt die Rezeptkarte inklusive Anleitung mit. Und dann entstehen da im Endeffekt in relativ kurzer Zeit frische Gute, gesunde Gerichte. Ähm, und ja, hey, du weißt, wie meine Wochenenden aussehen momentan mit Biathlon, <lacht> mit Skialpin, mit Skispringen. Ich komme der Zeit kaum hinterher. Und das war einfach jetzt schon am Wochenende echt eine Riesenhilfe, dass ich, dass alles da war. Ja, und ich echt die Zeit gefunden hatte, um mir da auch ähm, leckere Gerichte zuzubereiten. Ich habe mich für cremiges Hähnchen äh, entschieden. Das gab es bei mir am ähm, Samstag und am Sonntag dann gab es Sesam-Lachsfilet auf Sweet Chili glasnudeln Also echt auch spannende, raffinierte Rezepte. Aus diesen Rezepten nehme ich auch viel für mein privates Kochverhalten yeah. mit. Und ich habe mir echt auch gedacht, so wer kein, keine Ahnung und keinen Zugang zum Kochen hat und da endlich mal Zugang finden will, perfekt. Besser ja. geht's nicht. Aber auch für erfahrene und leidenschaftliche Köchinnen und Köche. Also ich bin... Echt, echt begeistert. Hat sehr lecker geschmeckt und
0: gut. <lacht> Gut, ja. Was mich überrascht hat, ist, dass tatsächlich jedes Mal, wenn ich es fertig gekocht habe, das auch wirklich so ausschaut wie auf dem Foto. Weil das ist ja meistens echt nicht so, aber es war echt so. Und ich war, also ich war dann echt, echt zufrieden. Ähm, das soll aber nicht nur äh, uns zwei taugen, sondern ihr sollt äh, auch was davon haben, ja. Und zwar äh, haben wir sozusagen jetzt auch ein Angebot von HelloFresh an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zu 80 Euro Rabatt, äh, da kommt es drauf an, äh, je nach Boxgröße, die ihr bestellt. Mit dem Gutscheincode HFSKI, also HelloFresh Ski, wenn man so will, ich sage es nochmal, HFSKI, den einfach eingeben und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Und einen Link zur ganzen Aktion gibt es natürlich auch bei uns in den Show Notes. Ja, in Wengen. Wir haben vier Rennen insgesamt gesehen und ich würde jetzt gern gleich äh, zu Beginn die drei Speedrennen zusammenfassen. Marco Odermatt an seinem, an seinem ersten Antreten eigentlich in äh, Wengen im Weltcup äh, gewinnt gleich den Super G vor Alexander Ohmot Kilde und Matthias Meyer. Am Samst-, äh, am Freitag war das dann die verkürzte Abfahrt. Äh, die hat Alexander Romot Kilde dann gewonnen vor Marco Odermatt und Bert Volz äh, kam da auf Platz 3 und dann, ja, das äh, hat eigentlich so kommen müssen irgendwie fast äh, nach diesem Vorgeplänkel Vincent Kriechmeier hat dann die klassische Abfahrt über die gesamte Länge gewonnen, vor Bert Volz und vor Dominik Paris. Ich versuche jetzt nochmal diese ganze äh, Thematik zusammenzufassen. Ähm, Tobias und Sebastian hören ganz äh, aufmerksam zu und grätschen rein, wenn ich irgendwas äh, Falsches erzähle. Aber es war einfach so, dass äh, Vincent Grichmeier, ja äh, vor, vor diesen Rennen äh, einen positiven Corona-Test abgeliefert hatte. Und äh, grundsätzlich äh, schreiben es die Regeln der FIS so vor und die decken sich auch mit den Regeln in Österreich, dass man dann nach einem positiven Test Zehn Tage lang sich isolieren muss und dann äh, sozusagen nichts geht. In Österreich gibt es allerdings jetzt äh, seit, ich glaube, das ist noch gar nicht so lang her, ähm, seit, seit kurzem erst die Möglichkeit, nach fünf Tagen sich frei zu freizutesten. Äh, nicht so lange her, seit dem Omikron vor allem, äh, ja im Umlauf ist. Nach fünf Tagen kann man sich also frei testen und das ist sie genau ausgegangen für den Vincent Grichmeier. Der ist, glaube ich, am Mittwochabend erst um 23 Uhr angekommen. Das war echt knapp, aber er war dann plötzlich doch in Wengen. Ist gestartet beim Super-G und das weiß ich jetzt leider nicht auswendig, muss ich in den Ergebnislisten nachschauen. Auf Platz 9 im Super-G gefahren, sozusagen von der Quarantäne sofort auf Platz 9. Das war schon einmal für mich finde ich ganz ganz ordentlich und ganz beeindruckend. Für die Ab Abfahrten allerdings gab es ein Problem, da brauchst du eine Trainingsfahrt, es braucht ja generell vor jeder weltcup Trainingsfahrten, die überhaupt einmal ausgesteckt, durchgeführt werden, sonst kann man das ganze Rennen nicht fahren, naja und grundsätzlich müssen auch alle Athleten an diesen Trainings teilnehmen, um dann in der Abfahrt an den Start zu gehen, naja Vincent Griechmeier hat eben kein Training absolviert, da war er noch äh, in der Quarantäne in Österreich daheim ähm, aber es gab dann äh, eine kurzfristige Ausnahme. Die FIS hat sich da durch eine Juryentscheidung entscheidung äh, ja hat das hat das erlaubt, dass Vincent Kriechmeier noch eine sogenannte Trainingsfahrt vor der kurzen Abfahrt äh, am Freitag äh, absolviert. Ähm, Ganz wichtig ist dabei fürs Protokoll, dass er aus dem Starthaus rausgeht. <lacht> dann zählt das nämlich als absolviertes Training. Und dann gab es halt leider auch, also leider, es gab dann auch ein Video davon, dass eben jetzt, finde ich, leider, und jetzt sind wir beim Meinungselement, ja, das dann leider kein gutes Bild gemacht hat natürlich. Der stößt sich da aus dem Starthaus raus und schwingt sofort ab, schnallt ab, Finde ich auch interessant übrigens, hat der echt äh, spezielle Skieranzug fürs aus dem Stadthaus raus und dann schnallt er sofort ab und äh, vielleicht hat das der Sebastian sogar irgendwie äh, hautnah miterlebt, aber ähm, es ist irgendwie, es ist irgendwie, es schaut natürlich sehr ungut aus, wenn das dann die Trainingsfahrt ist, also es sind sehr schlechte Bilder. Es ist nicht so, dass der Vincent Griechmeier der allererste Mensch werde, der das je gemacht hat. Das hat es davor auch schon gegeben. Leute, die keinen Bock sozusagen oder kein, ja, nicht, nicht imstande waren, ein Training zu fahren, haben das auch schon mal gemacht. Ja, Einfach raus aus dem Stadthaus, sofort abschnallen und das war's. Er ist nicht der Erste und es geht hier auch nicht grundsätzlich äh, gegen die Person und auch äh, in der Kritik, das war auch Swiss Ski sehr, ähm, sehr wichtig in der Kritik, es geht nicht gegen einen äh, nationalen Verband, es geht nicht gegen einen einzelnen Sportler, es geht darum, dass die FIS, und es gibt im Regelbuch der FIS- äh, eben diesen Passus, dass die FIS diese, diese Regeln, die sie sich selbst auferlegt hat, plötzlich äh, gebogen hat äh, für den Vincent Griechmeier. Äh, einen Punkt, bevor wir äh, das sozusagen jetzt zu dritt dann drüber reden, einen Punkt, den ich noch sagen will, dass die FIS, die FIS ist damit ja auch, finde ich, ein, ein sehr großes Risiko eingegangen. Jetzt nehmen wir mal an, Gott bewahre, dass der Vincent Griechmeier da schwer zu Sturz kommt bei dieser Abfahrt. Ja? Das hätte ja natürlich ein unglaublich schlechtes Bild auf das Ganze geworfen und es hat immer geheißen, na, wir, das ist keine Lex Griechmeier, das machen wir jetzt nicht extra nur für ihn, sondern das hätten wir für jeden anderen auch gemacht. Ich finde aber sehr wohl, dass man das einem Griechmeier noch eher zutraut, der in Wengen schon mal gewonnen hat, der schon hunderte Weltcuprennen gefahren ist, als einen Simari Birkner oder sagen wir, sagen wir lieber einen Hubertus von Hohenlohe würde man, äh, würd man nicht starten lassen ohne ein absolviertes Abfahrtstraining. Nicht? Also ich finde schon, dass man da auch gerechterweise einen Unterschied machen kann, dass man einem Erfahrenen das eher noch zutraut. Das war halt so eine, eine Expertenentscheidung, ja, auch ein bisschen nach Gefühl. Und natürlich, man will eben für alle, ja, hier irgendwie ein Rennen ermöglichen eben auch für den Vincent Griechmeier. Ähm, aber es gab dann ja sehr, sehr viel Rummel drum. Äh, und ich war sehr überrascht, dass äh, vielleicht kannst du jetzt was dazu sagen, Sebastian, dass der Vincent Griechmeier tatsächlich schon auf der Strecke, ähm, das ist ja das Besondere in Wengen, dass da auf der Strecke die Fans äh, schon stehen, dass der auf der Strecke schon ausgebuht wurde. Und das war klar und deutlich auch im, im TV äh, zu hören. Wie war denn dann die Stimmung? Zu dieser ganzen Thematik vor Ort, Sebastian? Ähm, ja, also von den Schweizer selbst, auch vor, vom, vom ganzen
2: Organisationskomitee, vom La äh, Laubau-Horn-Rennen selbst, die waren da keine Freunde von. Ein Kollege hat von mir gemeint, das sind jetzt hypothetische Worte, ähm, ich meine, wir haben den neuen FIS-Präsidenten, der früher äh, oder der, nee, mit, mittlerweile ist er nicht mehr äh, Head-CEO. Aber er hat ja wahrscheinlich noch gewisse Kontakte eben dahin und ähm, kriegt man ja Fett auf Fett. Das mhm. heißt, es kann ja durchaus sein, dass gewisse Interessen dafür sind, dass er auch fährt. Man muss jetzt aber auch sagen, Wertvollz fährt, glaube ich, auch auf Fett. Das heißt, na, ich meine, Wertvollz ist zweiter Platz geworden. Aber es kam grundsätzlich wirklich nicht gut an. Du hast gesagt, eben oben schon beim Training wurde er nicht gut <lacht> empfangen. Ähm, und unten in der Siegerehrung um 19 Uhr ist ja immer am Lauberhornrennen, Siegerehrung im Dorf, mhm. in 6.000, 7.000 Menschen unten im Dorfplatz. Und da hat auch die Hälfte, als er auf die Bühne kam, ihn ausgebucht. Also wenn nicht sogar mehr als die Hälfte. Man hat es im TV nicht so gut gehört. Das haben die relativ geschickt mit dem Mikrofon geregelt. Das willst du natürlich auch nicht im Fernsehen zeigen. Aber grundsätzlich ist man der Meinung, ich meine, wenn Feucht das Ding einmal gewinnt, ist er Rekordsieger am Lauberhornrennen. Und er ist jetzt Zweiter geworden hinter Kriechmeier, der wo durch Schweizer Denken hätte nicht starten dürfen. Das hat halt, wie Tobi immer sagt, so ein gewisses Geschmäckle, ne? <lacht> Ja, das kann ich halt einfach dazu sagen. Es kam einfach, ja, kam nicht sowohl beim Oka nicht gut an. Ich meine, wir wissen selbst, das Schweizer Team hat Einspruch eingelegt, hat da, ähm, ich glaube, es war nicht, ich glaube, ein anderes Team hat auch noch Einspruch eingelegt,
0: aber ja. Ähm. Um. Tobias, mich interessiert echt auch deine Meinung dazu, aber äh, ein, eins will ich noch auch sagen, dass der Vincent Griechmeier tatsächlich in dem oberen Streckenabschnitt, den er davor noch nie gefahren ist äh, an diesem, in dieser Rennwoche, äh, dass er da eine halbe Sekunde auf dem Bertfalz verloren hat, äh, das war schon für mich zumindest auffällig. Ausgerechnet dort, wo er keinen Trainingslauf gehabt hat, hat der eine halbe Sekunde verloren und dann hat er ich finde sensationellerweise noch äh, aufgeholt, diese halbe Sekunde. Das ist ja nicht nichts und über einen Hundschopf ist er sowieso. weiß nicht, wie er das geschafft hat, oder da ist er mit Abstand der Schnellste gewesen, auch ähm, was die direkte Konkurrenz betrifft. Wie hast du, Tobias, äh, diese ganze Geschichte noch äh, erlebt? War das gar nicht so ein großes Thema jetzt dann in Deutschland wahrscheinlich? Nicht? <lacht> Nein, war es nicht.
1: Ja. nicht. Also klar hat man es mitbekommen, aber ähm, dass da Emotionen natürlich in der Schweiz und in Österreich aufgeladener sind als in Deutschland, ist, denke ich, selbstverständlich. Ja, es zeigt einmal mehr, ähm, was ein Reglement, das ja über viele, viele Jahre im Endeffekt äh, entsteht, was es dann im Endeffekt? Ist es eine Lücke? Man hat... Äh, Natürlich hier eine Sondergenehmigung Sonder, äh, für ihn zugelassen, aber wir befinden uns natürlich in ganz besonderen, speziellen Zeiten. Und dann ist natürlich die Frage, muss man ein Reglement an solche Zeiten letztlich nicht auch anpassen? Und wo setzt du dann im Endeffekt auch diese Trainingsfahrt? Äh, wenn der wenn der die Trainingsfahrt halb absolviert hätte oder sie runtergefahren wäre, hätte ja kein Mensch groß mehr darüber geredet. So, wo setzt du hier dann aber im Endeffekt auch die Grenzen? Weil es gibt ja natürlich auch Fahrer, die, äh, wie du gesagt hast, äh, leicht angeschlagen sind oder die äh, halt nicht ins Ziel kommen in der Trainingsfahrt. So, also ich glaube, dass das ein Event ist, was in Zukunft natürlich jetzt die Veranstalter, ähm, die FIS beschäftigen wird und man wird im Reglement da nachjustieren müssen, und ja, diese Geschichte mit Corona und wann darf ich raus, Quarantäne, hier und da, das kann uns schon noch ein Zeitalter begleiten. Und dann muss man jetzt hier einfach ähm, sagen, okay, wir haken es einerseits ab und schauen, dass wir daraus lernen und dann entsprechend das Reglement halt, äh, ja, entweder wir, wir verändern es oder wir, wir halten uns dran. Und dann gibt es keine Sondergenehmigungen, egal ob da, ähm, der
0: potenzielle Sieger oder ob da der Hubertus aus Mexiko am Start steht. Ja, jetzt, jetzt haben wir den Präzedenzfall auf jeden Fall im Weltcup und jetzt meiner Meinung nach müssten wir es auf jeden Fall so durchziehen. Sebastian, du wolltest noch was sagen. Genau, ähm, ich glaube grundsätzlich
2: geht es nur zur Hälfte um diese abgebrochene Trainingsabfahrt, weil es gab schon Leute früher, also jetzt nicht beim Laubbahnrennen, aber auch früher, die einfach gekränkelt haben, und hat einfach nur die Zeit auslösen musste, um auf dieser Liste zu stehen, mhm. und dann irgendwie im Stehen die Abfahrt runtergefahren sind, um sich die einfach anzugucken. Ich meine, er konnte jetzt, er hätte sich wahrscheinlich auch im Stehen die Abfahrt einfacher angeguckt und wäre da mal durch runtergefahren, aber ging halt nicht, weil die Strecke ja schon gesperrt war. Äh, schon gesperrt war. Ich glaube, es geht vor allem vielen Leuten auch, so kommt es mir zumindest von der Schweiz, und dieses dieses Corona-Reglement bezüglich den Tests, wo du eben die FIS hat ihre eigenen Regeln, dass du nach zehn Tagen erst eigentlich einen Test absolvieren kannst. Und das ist ja das, was letztendlich gebrochen worden ist. Ich glaube, mhm. es geht nur um die Hälfte wirklich, um diese abgebrochene Trainingsab, Weil Das gab es schon früher mal, dass einfach Leute ihre Zeit auslösen mussten und kein richtiges Training gemacht haben. Weil wenn du da im Stehen mit, keine Ahnung, 30 km/h runterfährst, das kannst du ja auch nicht richtig eigentlich als Training bezeichnen. Also ob da jetzt ein Hundschopfsprung 30 Meter geht oder 10, das ist ein Unterschied. Und ähm, ja, das ist einfach, was ich noch da ergänzen wollte, weil ja, vieles ist eben auch diese Regeln, die sich die FIS selbst auferlegt, dann auf einmal für gewisse Personen abgeändert worden sind. Ich bin da ganz deiner Meinung, ich glaube nicht, dass man das wirklich hätte für jeden
1: gemacht. Mhm. Mhm. Es ist dann irgendwie auch der Fluch der guten Tat von Griechmeier, wenn er nicht gewonnen hätte, würden wir, glaube ich, in einer anderen Dimension darüber sprechen. Dann hätte es keinen Ausbuhen gegeben, dann wären äh, so, äh, ja, Verschwörungsideen mit Head und hier <lacht> und da. Ich glaube, dann würden wir nicht in so einer Dimension drüber sprechen. Es ist halt, es ist gekommen, Lukas, du hast gesagt, wie es kommen musste nach äh, die, all dieser ganzen Geschichte, gewinnt halt ausgerechnet das Lieblingswort aller Sportjournalisten, äh, Vincent Kriechmeier, dieses Rennen.
0: Ich habe mir echt gedacht, äh, dass der jetzt antritt, mei, ja, lasst ihn halt, lasst ihn halt dreimal fahren, dreimal fährt er wahrscheinlich in die Top-Ten- Suboptimale Vorbereitung, aber der wird das ja eh nie gewinnen, der wird ja, äh, das wird wieder ja keinem wehtun und zack, ne, am Samstag ist er da tatsächlich vorne. Und ja, ähm, guter Punkt von dir auch, Sebastian, weil grundsätzlich dieses Training, das wissen wir auch, äh, das ist jetzt, äh, es ist dazu da, äh, es soll ja wirklich die Sicherheit äh, erhöhen. Ja? Es, es gibt ja diese Trainingsläufe, damit man wirklich, damit sich die Athleten gut auf das vorbereiten können, damit sie wissen, wo man Ris Risiko nehmen kann kann, wo Risiko einfach halsbrecherisch wäre und wo man rausnehmen muss. Ähm, und deswegen gibt es die, diese Trainings. Und äh, ja, ähm, eben deswegen, wenn man da jetzt noch an den Sicherheitsaspekt denkt, ähm, noch einmal finde ich, äh, dass man das einem Krieg einem eben mehr zutrauen kann, noch ähm, der äh, ja, der, der eben schon irrsinnig äh, viel Erfahrung hat. Und wir haben auch einen Einspieler von Vincent Griechmeier, wo er so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlägt, ähm, weil er da auch noch gefragt wurde, wie er das ohne Training überhaupt geschafft hat.
2: Es ist ein unglaubliches Gefühl. Also ist Für uns Österreicher nach Kitzbühel das wichtigste Abfahrtrennen ähm, vor dieser Kulisse, vor diesem Publikum, auf dieser Strecke. Die Geschichte dahinter ist natürlich unglaublich, wenn man da ganz oben stehen darf.
0: Ja, ich glaube, wenn man die zwei Herrschaften anschaut, also im Bert ohne Training in Kitzbühel wird er trotzdem zu, zu den Favoriten zählen und der Dommi wird in Bormio auch kein
1: Training brauchen und dann ist er ganz vorne dabei. Also die Erfahrung macht im Abfahrtsport viel aus und ja, ich glaube, es war jetzt nicht so ein Handicap.
0: Vincent Kriechmeier sagt also, dass auch äh, ein Bert vor in Kitzbühel oder ein Dominik Paris in Bormio ähm, Jederzeit sozusagen in der Lage wären auch, wenn du sie mitten in der Nacht, das hat er jetzt nicht gesagt, aber wenn du sie mitten in der Nacht aufwecken würdest, würden sie dir dort auch eine Bestzeit runterknallen, knallen dementsprechend, ja, hat sich er vielleicht sogar ein bisschen jetzt als wengen bezeichnet und, ja, kann er, kann er ja mit, mit Recht äh, behaupten, äh, wie der, ich finde. Er hat doch das schon mal gewonnen,
2: oder? Genau so ist es. Ja. Ja? Das ja, er hat da schon mal gewonnen. Also genau. ich meine,
0: allein wenn du da gewinnst, natürlich kannst du dich als Spezialisten bezeichnen. Genau, wenn du es auch schon das ein war. zweites Mal schaffst. Ja. Ich würde gerne diese Speed-Bewerbe, ja, wir haben so oft schon über Marco Odermatt äh, ja, gejubelt. <lacht> es ist, es ist, es ist äh, wirklich toll, aber ich würde sie trotzdem gerne jetzt äh, auch abschließen. Äh, Marco Odermatt, eben zum ersten Mal in Wengen gewesen und dann gewinnt er gleich den Super-Cheat, der übrigens sehr vielen gefallen hat. Ich nehme an, euch. Bei auch. Ähm. Die Stimmung in der Schweiz war grandios gewesen. Also da, als der ins Ziel
2: gefahren ist, ähm, ich war in den Sprechern, also ich nicht den Sprechern, Ich habe es ja im in, in Fernsehen bekommen, auch die, die Kamerabilder. Das kannst du dir, glaube ich, nicht vorstellen, was da momentan, wie dieser Odermatt in den Himmel gehypt wird. Ähm, der ist momentan gefühltechnisch, von mir gut, ich bin mehr im Skisport als im Tennissport, der ist schon fast genauso ein Liebling wie Roger Federer bei den Schweizern. Also das ist unglaublich. Und ähm, eine, eine heiße Exklusiv-Info von mir, es wird diskutiert, den Athleten hat der Super-G super gefallen, ähm, für die Veranstalter ist es auch super. Es könnte durchaus passieren, dass vielleicht in Zukunft durchaus öfters noch Super-G und Bang gefahren werden. ist natürlich jetzt noch nichts in Stein gemeißelt, aber man diskutiert darüber, ob man gegebenenfalls ähm, statt Abfahrt Abfahrt Slalom, Abfahrt äh, Super-G Abfahrt Slalom macht. Mhm,
0: Genau, auch drei verschiedene Disziplinen an einem Wochenende. Es hätte natürlich Attraktivität. Früher gab es da die Kombination genau. zum Beispiel dann ein paar Jahre. Ähm, ja, vor allem dieses... Dieses, dieses Tor, das dann da im Kanal vor dem Brückläs, vor dem Kernen S steht, das ist äh, die, die Lieblingspassage für mich, wenn es um ein Super-G geht, dass sie da versuchen, <lacht> zumindest äh, eine Kurve reinzusetzen. Ja, aber ähm, natürlich und ja, auch äh, sei erwähnt, dass der Roman Baumann, ich mache das jetzt einfach für dich, äh, Tobias, mhm. dass der Vierter geworden ist in diesem, in diesem Super-G, in deinen Abfahrten hat es dann für den DSV nicht so gut geklappt, aber ich will, weil ich jetzt so aufs Gas drücke, äh, noch über diesen Slalom und über den müssen wir natürlich auch noch re reden, weil der extrem dramatisch war. Überall stand jetzt dann, auch heute steht da noch Weltrekordsieg von diesem Lukas Braten, der es echt geschafft hat, äh, von Platz 29 war es. Ja, von Platz 29 auf Platz 1. 28 Plätze hat er gut gemacht. Im zweiten Durchgang ist über eine Sekunde schneller gefahren als die, als die gesamte Konkurrenz. Fabio Gstrein äh, als Zweiter in diesem zweiten Lauf ist da schon eine Sekunde dahinter. Ähm, ja, also Lukas Braten, der, der jetzt, äh, war es nur die Piste, äh, Sebastian, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, war es nur die Piste, na, der kann schon auch verdammt schnell äh, Skifahren, der hatte auch einen großen Fehler im, im Zielbereich äh, im ersten Durchgang, äh, sonst wäre er ja noch viel weiter vorn gewesen und wäre dann nicht als 29. und als Zweiter im zweiten Durchgang an den Start gegangen.
2: Also die Piste war es definitiv nicht nur, also das hat auch Raman Zenhäuser im Interview danach gesagt, ähm die Piste war wirklich gut. Ja, sie hatte ihre Backen gehabt. Das hat man auch gesehen. Die Rillen waren drinne. Aber ich, wir reden hier jetzt nicht von Zuständen wie in Zagreb oder anderen Orten. Also Piste war grundsätzlich gut und er hat es halt damit auch gesagt, das Feld ist so brutal eng, dass wenn dir ein Traumlauf und es ist, ja, ich kann es nicht mal als Traumlauf beschreiben, das ist, keine Ahnung, eins zu 1000 Lauf. Ne? Sowas passiert dir vielleicht zweimal im Leben. Wenn dir sowas gelingt, ähm, dann ja, dann reicht es auch, um 29 Plätze nach vorne zu gehen. Man muss aber auch sagen, so wie ich es weiß, der norwegische Trainer von Borten hat den Lauf gesteckt, soweit ich weiß. Das heißt, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass einfach gewisse, ich meine, jeder Trainer steckt für seinen Athleten. Das kann mir niemand erzählen, dass das äh, nicht für seinen Athleten gesteckt wird. Und der hat da bestimmt auch, denke ich, gewisse Tücken eingebaut, die halt dann im norwegischen Team geflossen sind. Und ich meine, wäre Christoffersen nicht rausgeflogen, hätten wir wahrscheinlich zwei Norweger auf dem Podest gehabt, denke ich zumindest. Ja. Das hätte, hätte, Zufall sein. Hätte
1: Brodner auch nicht gewonnen. Also, wenn ja, Christoffersen ja, es, es zu Ende bringt, das sind genau. fünf Tore, glaube ich, vor Schluss hat er ja noch eine gute Sekunde gehabt. Genau. und Er war ja. wirklich gut unterwegs. Christoffersen, ähm, letzte Folge, Lukas, habe ich gesagt, Medaille, hm. Christoffersen bringt eine mit. Er ist echt gut drauf. ja Und ähm, Braten, Braten natürlich sensationell. Wenn Christoffersen da konzentriert bleibt und das Ding runterbringt, gewinnt er dieses Rennen. Ja.
0: Ja, ganz klar. Ähm, ja, das sind gute Punkte. Auffällig war schon, dass der Broten diesen Steilhang äh, mit Abstand am wenigsten Probleme mit diesem Steilhang hatte im zweiten Durchgang. Da ist, sind schon sehr, sehr viele gestrauchelt. Und ja, natürlich Christophersen ähm, Wir haben auch eine Nachricht über, über Instagram bekommen. Äh, das hat dann ein bisschen komisch ausgeschaut sogar, ähm, weil, weil ein einer unserer Hörer, es war, ähm, es war der Dominik, der hat uns geschrieben, ist, ist sich der sogar verfahren? hat Das hat so komisch ausgeschaut. na der war einfach auch verdammt schnell unterwegs und dann war er zu spät dran und dann hat das auch in dieser Vertikale und mit dieser Kameraanstellung komisch ausgeschaut und plötzlich war er draußen vier Tore vor dem Ziel äh, auf Bestzeitkurs gelegen und dann ist er ja noch extrem lange eigentlich da äh, knapp hinter der Ziellinie gestanden und hat sie, hat sie da geärgert.
1: Ich habe heute noch ein Statement von ihm gehört, da hat er das nicht erwähnt. Also er hat äh, da auch den Lauf nochmal analysiert und sagte er, ja, er war einfach äh, ja, ein bisschen zu schnell und äh, es, es ging wahnsinnig, so wie es im Slalom halt ist, ähm, wie halt solche solche Ausfälle passieren. Also ähm, ich kann schon verstehen, was uns Dominik da auch geschickt hat. Ich ja, habe es mir auch nochmal angeguckt, aber er selber hat davon nicht gesprochen und ähm, wer Christoffersen kennt und er... Der erzählt ja gern, der Hendrik. <lacht> ähm, der hätte das, hätte das, glaube ich, schon, hätte das, glaube ich, schon berichtet. Ja,
0: ähm, was auch noch äh, eben dazu beigetragen hat, dass extrem viele dann im zweiten Durchgang auch ausgeschieden sind. Auch im ersten Durchgang gab es schon einige Ausfälle. Ähm, das hat auch äh, der John Nicolet, auf, äh, ist ein französischer ähm, Journalist, der hat das dann auf, äh, auf Twitter noch äh, jetzt heute auch äh, am Montag dann nach diesem Wochenende geteilt. Der hat auch gesagt, dass. Äh, dass die Torabstände jetzt nicht mehr so akribisch äh, mit technischen Hilfsmitteln gesetzt werden in dieser Saison. Ja? Also, dass man sich mehr auf das Auge verlassen muss und dass deswegen die Slaloms in dieser Saison ähm, auch nicht mehr so rhythmisch sind, wie sie vielleicht in den Saisons davor ähm, waren. Und das könnte auch ein Grund sein, warum wir einfach auch heuer deutlich mehr Ausfälle sehen. Am zweiten hat den Sebastian schon gesagt, dieses Feld liegt extrem eng zusammen und das bringt eben auch dann diese Märchen zustande, dass man der Brauten wirklich am perfekten Lauf erwischt äh, im Zweiten. Ja, der war halt nur zwei Sekunden hinterm ersten, hinterm führenden. Ähm, und dann geht sich das vielleicht dann doch aus, weil die Zeitabstände so extrem knapp sind, äh, dass dann solche Aufholjagden noch möglich sind. Aus mir, es ist eine reine Gefühlssache von mir. Ich glaube, es hat den Le Leuten, die hinten
2: gefahren sind, besser getan, wenn sie ein bisschen auf die Bremse gedrückt haben, wenn sie nicht volles Risiko gegangen sind. Weil ich glaube, wir haben es im zweiten Durchlauf gesehen, der Steilhang hat so viele Leute gekillt da oben. Die wurden ja richtig raus. Ich glaube, das dritte Tor im Steilhang. Und wie mhm. gesagt, das ist einfach, es ist brutal steil. Da, wie gesagt, ich bin selbst, ich hab's ja schon erzählt, ich bin da selbst runtergerutscht <lacht> auf dem Tor hinten. Das kann man sich einfach nicht vorstellen und ich glaube, viele Leute oder viele Athleten, die gerade am Anfang oben waren, die wollten sicher in die Punkte fahren und haben wahrscheinlich gedacht, okay, ich muss einfach auf die Bremse drücken und nicht volles Risiko gehen. Und ich glaube, das hat vielen vorne äh, das Genick gebrochen. Ich selbst hatte dem Alex Schmid ähm, vor seinem ersten Lauf noch kurz reden können, weil er eben da bei mir vorbeigelaufen ist, habe gefragt und zweiter Lauf ist heute drin und dann hat er gesagt, die Piste gibt eigentlich kaum mehr was her. Also es hat so angeklungen, ne, dass die Piste nicht mehr so gut ist. Er will einfach nur gut Skifahren. Und ja, das hat letztendlich gereicht, dass du den zweiten Lauf kommst. Und ich glaube, da haben viele nochmal eben, ich glaube Alex auch seine Meinung eben geändert, dass die Piste wohl doch noch einiges hergeben konnte über die gesamte Zeit von, von der, vom Rennen. Und das wurde auch vom Rennveranstalter Natürlich, der lobt sich selbst gern mal eben in den Himmel, aber wurde auch durchaus wiederholt. Ritter,
0: Sie haben das Zitat, Ritterschlag für die Helfer hier oder Ritterschlag für die Pistenpräparation. Tobias, magst du auch noch was sagen zu den äh, zu den DSV-Leistungen? Es war ja auch ein sechster Platz von Peppi, äh, also ach so, ich bin immer
1: noch bei den Speedrennen. Ja, es ist ins <lacht> insgesamt natürlich ein enttäuschendes Wochenende. Es fing super an, vierter äh, Baumann, sechster Ferstl im Super G. Und was dann aber in der Abfahrt, äh, in den Abfahrten passiert ist, boah, jetzt äh, so kurz vor den Olympischen Spielen. Zitat, es stimmt gar nichts, es passt nichts zusammen. Andreas Sander lässt dann auch Rennen aus. Der ist ja völlig außer Form. Material hm, hatte ich auch so ein bisschen Vermutung. Baumann hat gesagt, nee, ist es eigentlich nicht. Ähm, also ja, Linus Straße doing Linus Straße things halt. Mhm. Ja, ja, ähm, wenn du sprichst es an, er geht halt diese Risiken, ja, er lag im ersten Durchgang super auf Kurs, dann hat es ihn fast rausgehauen, hat er akrobatisch noch gerettet und ja, scheidet dann halt auch wieder aus. Und das ist ein Schmied, Alex, mit der letzten Startnummer am Ende 14. wird in einem Slalom. Ich glaube, da sollte man sich als deutscher Skiverband in dieser Disziplin dann nicht drauf äh, verlassen. Also es war seitens der Herren äh, wirklich kein gutes Wochenende. Wochenende geht ja Freitag bis... Sonntag, deswegen klammere ich den Donnerstag aus. <lacht> ja, ganz, ganz galant formuliert. Äh, ja, also mein Gefühl jetzt auch in Richtung Peking ist nicht mehr so gut, weil ja, sie knüpfen irgendwie nicht an das an, was, was wir letzte Saison auch konstant gesehen haben. Und mei, schau mal, was dann, was dann bei rumkommt. Jetzt ist noch Kitzbühel da vielleicht nochmal Selbstvertrauen tanken ja und dann ähm, Richtung Peking gehen und dann einfach, wenn Kitzbühel auch nicht klappen sollte, reset. Und Mai ist eine Piste, die dann auch keiner kennt. Und ähm, dann schauen wir mal, was passiert. Ganz zufrieden und glücklich bin ich nicht mit den Burschen, aber mit unserer Kira Weidle. Nicht sehr zufrieden, Lukas. Und das wäre dann der Übergang zu den Damen.
0: Genau, da kommen wir, da kommen wir sofort dazu. Ähm, was ich noch unterschlagen habe, der Daniel Jühl ist zweiter geworden in dem Slalom und der Giuliano Razzoli ist dritter geworden. Äh, Daniel Jühl hat damit eine unglaubliche Durchstrecke für die Schweizer äh, beendet. Ich glaube, es hat 1999 kein Schweizer mehr auf dem Podest bei diesem Slalom von Wengen. Ähm, und äh, deswegen äh, deswegen da noch einmal ein Grund zur Freude äh, neben dem oder Matt Sieg neben den äh, Foods Podestplätzen. Und äh, ja, auch Giuliano Razzoli mit 37 Jahren wieder aufs Podest gefahren. Er ist jetzt der älteste äh, Podestfahrer ähm, im Slalom. Und äh, deswegen ist er für mich mein persönlicher äh, Felix der Woche. Äh, diese Freudentränen, die der Giuliano Razzoli da verdrückt hat, äh, die waren sehr schön zu sehen. Äh, sechs Jahre ist her, dass der zum letzten Mal in einem Slalom äh, auf dem Podest gefahren ist. Jetzt kurz, kurz vor Olympia. Der ist ja Olympiasieger 2010 geworden. Äh, kurz vor Olympia ist er wieder in der, in den in den Top 15 drin jetzt in der Startgruppe. Ähm, also da hat er sich mit der Startnummer dann auch wieder verbessert. Ähm, und äh, ja, bin gespannt, ob es dann, dann in China auch so, so gut laufen wird. Ja. ja, und ich muss mich dem Felix der Woche anschließen. Er ist mein Jahrgang. So.
1: Also wir, wir alten äh, 84er-Jahrgänge, wir können es noch. Und deswegen gibt es aus Alterssolidarität auch von mir den Felix der Woche. Und Daniel Jühl natürlich. es äh, stehen jetzt bald die Nominierungen an. Uh. Also da wird es in der Schweiz auch schon spannend sein, wen, wer wird mitgenommen, wie gestaltet sich das. Der bringt sich natürlich mit solchen Ergebnissen und der insgesamt ja äh, wirklich äh, steigenden äh, Formkurve, die wir bei ihm sehen, schon auch wieder in eine
0: Position. Absolut. Das bringt mich auch noch zum ÖSV. Ganz kurz, Fabio Strein ist Vierter geworden, Manuel Feller, Fünfter. Wieder, ja, der hat sich eigentlich geärgert, dass der zweite Durchgang nicht so geklappt hat, wie er das wollte. Aber Fabio Gstrein springt, bringt sich natürlich jetzt auch ins Spiel für Olympia. Christian Hirschpühl ist auf jeden Fall draußen. Der hat sich bei diesem ganz, ganz unglücklichen Sturz da im Slalom den Knöchel gebrochen und fällt deswegen auf jeden Fall aus für Olympia. Und Sebastian, jetzt haben wir von dir zum Felix der Woche noch nichts gehört, aber vielleicht denkst du da an einen ganz großen Schweizer Skifahrer, der an diesem Wochenende seinen, seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ja, klar. Ähm, Carlo Janka, super
2: Karriere gehabt. Ähm, ich selbst bin ja, muss ich ja zugeben, noch nicht so lange in dem großen Weltcup so interessiert drin. Ähm, ich habe ihn ein paar Mal fahren sehen,
0: aber ich glaube, ich
2: wisst ihr wann, wann der der Weltcupsieger war, in welcher Saison? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht
0: mehr. 2010 war die, ähm, war die naja, tolle gut, Saison. Auch immer. Ne?
2: Und <lacht> das ja war einfach schon utopisch. was heißt, du, bist, ist, du hast einfach gesehen, alle Leute, die in Wengen an der Strecke standen und als Carlo durchgefahren ist, die haben gejubelt. Ich bin gerade als Rutscher bei den ähm, in der Coaches Corner gewesen, beziehungsweise waren ein paar Trainer gewesen, standen da. Jeder Trainer hat dem zugejubelt. Und äh, hat applaudiert, als er seine letzte Abfahrt am Samstag gemacht hat. Das war schon sehr eindrücklich gewesen,
0: ja. Gesamtweltcup-Sieger, Olympiasieger im Riesenslalom, Weltmeister im Riesenslalom. Er ist alles einmal geworden, aber eben hm. auch wirklich alles. <lacht> hat er hat irgendwie genau. einmal gewonnen. Äh, ja. Große Karriere äh, von genau. Carlo Janka, ja. Ja,
2: ich glaube aber, mein Felix der Woche selbst. Also ich würde ihn jetzt nicht geben... Ähm, ich gebe den Felix der Woche jetzt einfach mal an mich und meine Kollegen, weil <lacht> ja, es ist einfach eindrücklich gewesen zu sehen, wie viele Menschen ihre Arbeitskraft und ihre Lust aufraffen und, und nach Wengen und nach Adelboden bringen und da ein richtig geiles Event zu starten. Das war echt eindrücklich für mich. Ähm, diese Kameradschaft, die man zusammen hat, jeder weiß irgendwie, warum er hier ist und weil er Spaß daran hat. Ähm, und einfach ein Teil davon sein möchte. Deswegen geht mein Felix der Woche
0: an sämtliche Volunteers für Adelboden. und. <lacht> sehr gut, äh, sehr, sehr gut, dass du das nochmal erwähnst. Wir machen jetzt noch eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir noch kurz über die zwei Rennen in Altenbank, Zauchensee, wo die Frauen ein Speedwochenende hatten. In Altenmarkt-Zauchensee. Gab es eine Abfahrt und einen Super-G und in beiden Rennen gab es eine große Favoritin und dann hat ein anderer großer Name gewonnen aus meiner Sicht. Ja. Äh, Sophia gottscher hat die Abfahrt nicht gewonnen, sondern Lara Gutberami war es. Äh, die hat gewonnen vor Kira Weidle und Ramona Siebenhofer. Na, wie schön ist das für unseren Podcast? Wir haben eine Schweizerin, vor einer Deutschen und einem Österreicherin auf dem Podium. Und äh, im Super-G am Sonntag hat Federica Brignone gewonnen vor Corinne Sutter und Ariane Redler. Äh, ähm, Tobias, ich würde jetzt gern äh, beginnen mit der Kira Weidler, die ähm, so gut im Weltcup war wie noch nie.
1: <lacht> Richtig, also die WM zählt nicht zum Weltcup, da hat sie ja Silber geholt. Im Weltcup war bisher ein dritter Platz, den hat sie mehrmals geschafft, das waren ihre besten Ergebnisse. Und ja, ist jetzt der zweite Platz, eine Zehntel. Ja, also es hat echt mhm. äh, Hauchte nicht, sogar für den Weltcupsieg, den sie sich ja in jeder Saison auch ähm, jetzt als Ziel setzt, hat es nicht gereicht. Und äh, was für ein Balsam auf die Seele, weil die Saison bisher nicht so lief, wie man es von ihr und wie vor allen Dingen sie selbst. Ja, also ich kenne echt, äh, weil ich mit ihr jeden, jeden äh, Herbst im Endeffekt auch spreche, ich kenne echt kaum. Äh, eine Sportlerin, einen Sportler, die so hohe Ansprüche und Erwartungen an sich selber hat. Also das ist äh, schon bei ihr echt äh, Teil der DNA und ja, super cool, dass es jetzt aufgeht. Das wird ihr einen richtigen Push geben, auch im Hinblick jetzt ähm, auf das, was noch kommt. Jetzt ist Speedtime bei den Damen und wenn sie jetzt so in Form ist, wie sie es gezeigt hat, dann... Äh, bin ich super zuversichtlich und war ein extrem starkes Rennen auf einer richtig coolen Piste, ähm, hat mir echt gut gefallen. Gerade diese Startrampe da von 0 <lacht> auf 120 ja. in wenigen Sekunden, äh, richtig cool und ähm, ja, wenn Kira besichtigen kann und wenn sie eine Strecke hat, auf der sie sich auch wohlfühlt, äh, sie hat dort ihr Weltcup-Debüt gegeben vor einigen Jahren und ähm, ja, die Ergebnisse waren zwar so berauschend nicht, aber irgendwie ist da schon eine Verbindung da. Das ist eine extrem anspruchsvolle Piste. Da kann sie ihre Stärken natürlich auch ausspielen. Sie ist die Abfahrerin. Super G, 16. Platz, ist für sie ein ganz gutes Ergebnis. Und das zeigt auch schon diese extreme Differenz zwischen Abfahrt und Super G, die immer noch drinnen ist. Aber sie ist ja wirklich noch äh, super jung. Und das ist eine echt gute Nachricht für den Deutschen Skiverband. Und ja, unser Team bestand wieder aus ihr und das Team hat
0: fantastisch gearbeitet. <lacht> Dann äh, hören wir aber auch noch vom Team. Äh, hören wir von Kira Weidle, was sie denn sagt zu diesem zweiten Platz in der Abfahrt von Altenmarkt Zauchensee.
3: Ja, yeah, uh, ich bin wirklich happy about das. Like erste Training war auch ein nice Rennen. Ich hatte ein gutes Gefühl. Ich hatte fun skiing. Und jetzt, finally, in der Race, I ich das gleiche Gefühl. Also, ja, ich bin wirklich happy about it yeah it's uh, all in the mind actually yeah. it's mindset and being cool and uh, focused on race day and um, yeah just having fun skiing and not overthinking and over skiing and yeah just do what you can and I think that's the most important for me yeah I was really lucky that we had the break after Val d'Isère because uh, yeah it wasn't those weren't my best races and I had time to start again train some GS and yeah, get my focus back. So yeah, it was a good start for this uh, time now. And um, yeah, it's coming quick, Cortina and Garmisch and then the Olympics. So it's going to be a tough time, uh, challenging, but uh, I think the shape is good.
0: Ja, Kira Weidle, auf dieser ähm, richtig coolen Strecke in der SZ habe ich gelesen, die Achterbahn auf Eis und ich finde, ja, das könnte ich eigentlich so unterstreichen irgendwie. Ähm, also extrem cooler der Start. Ähm, ja, dieser Starthang ist am Wahnsinn. Die Alexandra Meisnitzer ist ja im ORF die Expertin und die auch äh, die Kamerafahrten äh, da nach wie vor bestreitet. Die war ja schon mal bei uns auch im Podcast zu hören. Und äh, bei der Alexandra Meisnitzer glaube ich ein bisschen respekt da rausgehört zu haben, wie sie noch im Starthaus gestanden ist und gesagt hat, jetzt geht gleich los und es geht gleich richtig steil los. Ich bin gespannt, wie das wird. Also sie hat es nicht direkt gesagt, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen Überwindung zumindest gekostet, dass sie da tatsächlich auch im, im Schuss und in der Hocke runterfährt. Aber dieses Bild auch von diesem Starthang ist äh, extrem cool. Was über diesem Wochenende irgendwie auch noch steht, ist dieser doch recht heftige Abflug von Sofia Gotscher. Ähm, die, die ist da gestürzt. Äh, kurz ist ihr da der Außenski- äh, weggegangen, da dürfte die Balance eben nicht so ganz gepasst haben, das Gewicht, die Gewichtsverlagerung auf, auf beide Ski und vor allem auf, das, auf dem Außenski nicht und dann plötzlich ja, ist sie da gelegen und dann hat sie es noch recht heftig in, in den Zaun geschmissen. Beide, beide Bindungen sind dann auch aufgegangen und sie ist dann tatsächlich am Sonntag an den Start gegangen mit dem Coolen Sager, den ich nie vergessen werde im OF äh, vor dem Rennen. Skifahren ist ein bisschen leichter als spazieren gehen. <lacht> ihr dürft so Schmerzen gehabt haben, dass ihr beim Gehen alles wehtut. Aber sie hat gesagt, beim Skifahren tut ihr nicht alles weh. Deswegen geht sie an den Start. Das ist die Logik, nach der eine Sophia Gotcha funktioniert, anscheinend. Äh, auch sehr spannend. Und dann, ähm, ja, die Geschichte noch irgendwie aus österreichischer Sicht war dieser dritte Platz von Ariane Redler. Ich möchte ganz kurz noch äh, über sie sprechen. Äh, der hat vier Vier Kreuzbandrisse schon hinter sich, das ist, das ist ziemlich heftig. Was mir aufgefallen ist, wie direkt sie geschafft hat, im, im Super-G ähm, da diese Kurven zu fahren. Also die hat eine echt kurze Linie äh, hingelegt, da brauchst echt Mut in diesem ja, in diesem Eiskanal, wie es die SZ schreibt, ähm, dich da so durchzu, durchzu, ähm, durchzuschmeißen. Ähm, dass dann wirklich nur auf der Kante diese Kurve fährst und eben nicht davor anstellst oder während dem Schwung einmal ähm, ja den abstichst, das Vertrauen dazu haben, sich dass die dass die Kurve sich auch wirklich ausgeht auf der Kante, das hat sie irgendwie bravourös gemeistert und ähm, die Startnummer zwei, die war vielleicht jetzt auch ein Vorteil, aber ein großer Vorteil, den sie hatte, war dass die Nicole Schmidhofer, die hat verzichtet auf diese Rennen in Altenmarkt. Sie hat gesagt, fühlt sie sich glaub, mental nicht bereit dazu, aber sie war beim Super G Vorläuferin. Und äh, die ist sofort ins Ziel und hat sofort raufgefunkt. Und die Ariane Redler hat danach gesagt, dass sie das tatsächlich geholfen hat, noch irgendwie die Meinung von der Niki Schmidhofer zu hören welche Passagen denn jetzt wirklich auch äh, so gehen, wie sie sich das vorgestellt hat, hat nochmal Bestätigung bekommen und dann ist das super aufgegangen und jetzt ist sie zum ersten Mal in ihrer Karriere äh, aufs Podest gefahren. Äh, was ich ganz cool fand auch noch, ähm, es gab dann noch im ORF äh, das Feature sozusagen, dass man zum... zum zum Trainer der Österreicherinnen schaltet. Der Ernst Hausleitner ist der Kommentator, der kommentiert normalerweise auch die Formel-1-Rennen und das hat er sich vielleicht auch von der Formel-1 ein bisschen abgeschaut, dass man da mit Leuten von, aus der Boxengasse sozusagen äh, spricht. Der Florian Scheiber ist der Cheftrainer bei den Speedfrauen und der hat gemeint, dass die Ariane Redler technisch eine der besten überhaupt ist und eine, die über Jahre vorne mitfahren kann. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer, eine große, eine große Aussage von Florian Scheiber bin sehr gespannt, was wir da noch äh, von der Ariane Redler sehen werden. Sebastian, hast du irgendetwas mitbekommen von diesen Rennen in Altenmarkt-Zauchensee oder war es einfach auch nicht möglich, weil du weil du in Wengen <lacht> genug zu tun hattest? Ähm,
2: also ich habe mir dies, den Replay von der Abfahrt angeguckt, aber live mhm. habe ja. ich in dem Sinn, was mitbekommen also Ich habe die tolle FIS-App auf dem Handy und die tut ja im Prinzip live die aktuellen Zwischenzeiten. Also du kannst tatsächlich live sehen, wenn, äh, wenn ein mhm. Athlet startet und welche Zwischenzeit er gerade erreicht hat. Das kannst du tatsächlich live angucken, wenn die Daten mal durchgingen. Wie gesagt, es war ja viel los an den Wochenenden. <lacht> ähm, aber streamtechnisch habe ich da ja. live Bildmaterial Bild gar nichts mitbekommen. Und ist, wie gesagt, Super-G gar nicht. Ja.
0: Ist dir irgendwas aufgefallen an der Abfahrt, äh, irgendwas bei der Strecke oder irgendwas an diesem Rennen, dass du noch loswerden willst sozusagen? Was mir aufgefallen
2: ist, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Infos, warum ist denn die Schiffre nicht gestartet? Das hat mich nämlich mega verwundert. Ich ähm, habe mich da vorne nicht groß informiert. Ähm, ich habe aber mitbekommen, dass die eben für Peking eigentlich die speed fahren wollte, um ihre Startnummern aufzubessern. Dann stand die auf einmal da nicht am Start. Das hat mich ein bisschen verwundert.
0: Ja, sehr gut. Äh, die, die legt tatsächlich eine Pause ein. Ja, ähm, Übrigens auch Breezy Johnson war nicht am Start an diesem Wochenende. Ja, die, die lässt hier aus und lässt auch noch das äh, kommende Wochenende in Cortina aus. Ja, äh, eine Rennpause ein. In Kronplatz wird sie den Riesenslalom dann fahren. Das ist dann das letzte Rennen ähm, vor, vor Olympia für sie. Eine, eine ganz große Begründung haben wir jetzt äh, habe ich jetzt zumindest auch nicht gehört. Wir haben ja schon spekuliert, ob man da vielleicht auf das eine oder andere Rennwochenende verzichtet, um mhm. sicherzugehen, dass man keine Infektion äh, sich, sich holt. Vielleicht ist es das, aber das sind leider nur Vermutungen. Ja. Ähm, was man eben gehört hat aus dem US-Verband ist, dass sie auch nächstes Wochenende noch äh, pausieren wird. Und das Spannende ist, dass plötzlich die Petra Wülhofer auftaucht bei Speedwochenenden <lacht> und bei beiden Rennen äh, an den Start gegangen ist, jetzt gar nicht so groß gepunktet hat. Ich glaube, in der Abfahrt war sie nicht mal in die Top 20 drin und im Super-G war sie so um den Platz 15 herum, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Äh, ich habe es vor mir, Platz 18 ist es da geworden. Äh, das waren jetzt nicht die ganz großen Punkte, aber vielleicht war es bei ihr auch vor allem die Abfahrt, dass sie da ja ähm, äh, noch, noch für die Kombi auch, äh, dass da ja nichts an es gab ja zum Beispiel auch die Meldung, dass Marco Schwarz und, und Johannes Strolz, die sind beide eine Europacup-Abfahrt gefahren noch, äh, am Mittwoch glaube ich war die, damit sie tatsächlich dann auch startberechtigt sind in der Kombination, also da schaut es ganz danach aus, dass Strolz und äh, Schwarz auf jeden Fall, Schwarz als Kombi-Weltmeister, ähm, dass die auf jeden Fall die Kombi äh, fahren werden äh, bei den Olympischen Spielen äh, genau. und ja.
2: Ja, ähm, also im Schweizer Fernsehen haben sie gesagt, dass Petra eben jetzt da ist, eben auch nochmal, um ihre Startnummern aufgebessert zu bekommen, weil sie wohl auch eine ganz heiße Kandidatin ja auch für die Kombination ist, eben aus Slalom und Abfahrt bestehend. Und dass sie da eben noch die Startnummern hochbringen will, um möglichst gut in der Abfahrt möglichst viel reinzukommen, weil ja wir wissen schon, dass bei der Abfahrt einfach
1: hinteren Startnummern es einfach schwieriger wird. Ja. Und um, ja. Ähm, ja, ich als Gesamtweltcup-Minister von Après-Ski, ja. ja muss natürlich schon auch sagen, mh, Richtung Sophia Gotcha, da fehlen natürlich. Das ist das, was wir lange und oft besprochen haben. Es muss wirklich alles bei ihr aufgehen. Äh, klar, Petra hat nur 17 oder 18 Punkte insgesamt geholt, aber äh, Sophia Gotcha hat halt einen Minus im dreistelligen Bereich, so in unseren Hochrechnungen gemacht. Und deswegen liegen da jetzt auch 300 Punkte dazwischen. Aber wir haben natürlich noch zwei Speed-Wochenenden. Wir haben einen Riesenslalom am Kronplatz. Also wenn da wieder alles aufgeht für Gotcha, kann sie eventuell in Gelb dann nach Peking fahren. Hm. Zählt ja nicht zu den, zum Weltcup dazu, Olympia, aber ähm, es war... Nicht das beste Wochenende aus in, dieser Perspektive und aus in, anderen.
0: In Gelb nach Peking, da spricht der Biathlet aus dir. Äh, ich habe natürlich gewusst, was du meinst. Ach so, äh, das, ja, war, das war eine, eine sehr <lacht> ausführliche ähm, Ausgabe. Danke vielmals, Sebastian, dass du bei uns warst. Ähm, es, geht ja, es geht ja jetzt bald äh, mit nicht, nicht weniger Wichtigerem als dem Kiezbühel-Wochenende dann im Weltcup weiter. Eine Frage habe ich an euch noch. Ihr wisst vielleicht noch, wisst ihr noch, was ich letztes euch mal
2: gefragt habe? So eine, so eine Persönlichkeitsfrage. Ja, ja. Ähm, sowas will ich euch heute wieder fragen. Und jetzt versetzt ihr euch mal in meine Rolle. Ihr fahrt an Weltcup-Wochenende als Volontär. Ihr dürft euch jeden Job aussuchen. Also ihr arbeitet nicht für einen Verband, sondern könnt euch aussuchen, was ihr machen wollt. Was wollt ihr machen? Wollt ihr, keine Ahnung, Teeköcher, Teekoch sein für die
0: Team-Hospitality oder Parkeinweiser? Haut mal raus. Ich ich fange an, <lacht> ganz frech. Ich würde tatsächlich gern irgendwas am Start machen. Ich würde die gern einmal beobachten, tatsächlich, wie sie sich äh, aufs Rennen vorbereiten. Da ein bisschen was, ein paar kleine Details aufgabeln, die man vielleicht sonst im Fernsehen nicht sieht. Das, das würde mich reizen.
1: Ja. Gibt es gibt's die Volontierstelle, dass man die Fahrer runterbrüllt nach dem Start? So auf, die geht <lacht> und so. Das
2: machen ja eher die Trainer. Ich glaube, da gibt es keine Volontärstelle. Ja, für. Schade. Ja, wenn wir die noch schaffen könnten, ja, das wäre ja. meine. Das wär meine. Ja, genau. so, wie Gürtel,
1: so wie Gürtelträger beim Boxen. Das wollte ich auch immer mal sein. Oh, äh, ja. Cool. ja. Sehr cool. Genau. Also für mich wäre es wahrscheinlich eher dann, äh, also nichts auf der Piste. Ja, mit vier Kreuzbandrissen macht man solche Geschichten nicht mehr. <lacht> ähm, wenn man nicht Ariane Rädler ist. Ähm, <lacht> Und ansonsten, ja, so mich würde auch der Zielbereich tatsächlich. Äh, okay. Finde find ich auch ganz spannend. Vielleicht gerade so die Athleten dann äh, begleiten und sowas. So. Ja, ich genau, schon, das gibt es tatsächlich. Schon, ja, ja, sowas. Also, in, Kon in Kontakt mh. mit den Athleten mal hier ein bisschen ratschen, mal diese Frage stellen und so. Also wenn es der Anschreier nicht ist, dann unten der für den Smalltalk.
0: Das ist ja ein wunderschönes, ein wunderschöner äh, Schluss weil der eine will am Start sein, der andere ist mittendrin ein Rutscher und der dritte ist unten im Zielbereich. Vielen Dank euch beiden. Es war eine sehr coole Folge, wie ich finde. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das ähnlich seht, dann ja, Sagt es vielleicht weiter, dass es uns gibt, den Après ski podcast äh, Ihr könnt es uns auch schreiben auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Äh, da kriegen wir immer wieder coole Nachrichten, äh, wo ihr euch auch austauschen wollt mit uns zu den Rennen äh, ganz aktuell. Das freut uns sehr. Ähm, ja, bis dahin viel Gesundheit und ich wünsche uns allen äh, eine schöne Kitzbühelwoche. <lacht> bis bald. Servus.